0: Esse é o Café Concreto, seu podcast de engenharia mão na massa, uma produção de Engenho. E hoje eu trouxe meu colega, já falamos aí um bom tempo, né? Paulo Lima. Vou pedir para ele se apresentar aqui para vocês. Paulo, conta aí, o que, que você está fazendo e como que você chegou é, a fazer o que você faz hoje profissionalmente? É,
1: primeiramente, boa noite. É, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Aqui falando um pouquinho tanto do que eu faço quanto, assim, de obras de gestão pública de modo geral, tá? Eu me formei em 2012 pela Universidade Federal da Paraíba. É, já comecei a trabalhar com projeto estrutural logo quando me formei, né? Eu, enfim, estagiei em obra um tempo, é, vi que o eu gostava mesmo era parte de projetos, fui trabalhar com projeto estrutural, ainda como estagiário. Me formei, continuei trabalhando com projeto estrutural, trabalhei muito, muito tempo com isso E hoje eu sou projetista estrutural da Prefeitura de João Pessoa E eu tenho uma empresa de projetos estruturais aqui em João Pessoa também Que é a LB Engenharia, junto com Berna Braga que é meu sócio dentro dessa empresa, tá? Aí hoje eu participo da equipe de projetos da Secretaria de Infraestrutura, tá? de forma resumida. resumida Muito legal.
0: Massa, Paulo. Cara, eu queria começar te perguntando o seguinte. É, a maioria dos, dos colegas que estão escutando a gente, e eu particularmente também, é, tem um bastante é, repertório né, de, 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 de casos do conhecimento de obras privadas. Né? Então, normalmente o setor privado ele trabalha com uma lógica que não sendo uma autoconstrução, né? quer dizer, a pessoa vai construir a sua própria residência, existe ali meio que um, um determinado desenho tradicional do, como você, de, de planejamento e, e de como você decide, você toma a decisão de, é, da existência de um determinado empreendimento ou não. Quer dizer, você vai fazer análise do custo do metro quadrado de um terreno, vai analisar a demanda, vai tentar conceber um produto imobiliário que atenda a determinado segmento da população naquele bairro residencial, é, se a gente estiver falando de uma, de uma edificação residencial, é, ou um produto de um edifício comercial, se a gente estiver falando desse outro caso, né? Mas quando a gente está falando de gestão pública, que é onde você trabalha, de onde você tem bastante experiência, eu, 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 eu imagino que o processo seja bem diferente, né? Conta aí para a gente como é que funciona esse processo quando a gente está falando de infraestrutura, né? ou seja, de, é, de, de, de olhando para o, o, o aparato de, de, é, urbano, do, do planejamento das cidades, do planejamento enfim, é, público de uma maneira geral.
1: Tá, é, vamos fazer um, um comparativo, certo? Geralmente, quando eu trabalho na cidade privada, eu busco conceber alguma obra, que essa obra ela tenha um fim financeiro, tá? Geralmente é assim, a não ser que eu construa algo para mim mesmo, tá? Na iniciativa privada, as demandas elas vêm basicamente de três vertentes, tá? Ela vem ou do próprio plano diretor da cidade, que é tipo, ah, eu prever que eu em determinada região eu vou ter uma zona de concentração industrial, então eu vou ter que ter Umas ruas mais largas, uns lotes maiores para que se instalem indústrias ali, tá? Vou ter que ter um, um fluxo de trânsito mais fácil, mais fluido para caminhões, ônibus e tal, certo? Então, o primeiro ponto ele vem do plano diretor da própria cidade, tá? O segundo ponto vem de uma demanda popular, por exemplo... Algum bairro ele começou a se valorizar, começou a crescer ali, começou a ter alguns empreendimentos grandes. E, por exemplo, a parte viária dele começou a ficar defasada para a quantidade de pessoas que usam ali. Ou então, cresceu desordenadamente uma determinada área, se calçou tudo, só que começa a ter alagamentos naquela área. Então, eu vou ter que ter um projeto de drenagem para que, enfim, eu não deixe certos alagamentos naquele ponto. Aí a própria população é que faz essa demanda à prefeitura, tá? O prefeitura, ou estado, enfim. E o terceiro ponto é a própria prefeitura, ela vislumbrar, o prefeitura, ou ente público, vislumbrar alguma necessidade de crescimento futuro. Como, por exemplo, sei lá, eu tenho uma grande avenida que está ficando muito cheia, 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 e eu vislumbro que daqui a 10 anos ela vai estar congestionada do começo ao fim. Então, eu ou vou ter que fazer outro, algum outro caminho, uma, abrir uma outra avenida. Ou, sei lá, vou ter que partir para um, um modelo de transporte que não seja só o rodoviário. Tá? Então, basicamente, eu tenho esses três modelos de demanda que geram uma obra de infraestrutura. Certo? Que é um pouquinho diferente os fins da iniciativa privada, mas que acaba gerando também muita demanda para uma determinada região, uma demanda de obra para uma determinada região, visto que as cidades estão sempre crescendo, estão sempre se desenvolvendo, né? E é bem nessa linha.
0: Eu acho que tem muitos tabus para a gente quebrar quando a gente fala de é, obras na gestão pública, né, Paulo? É, e um, do, um deles, eu acho que é, quem trabalha na iniciativa privada tem muito, já escutei demais a reclamação de que ah, é muito difícil aprovar um projeto na prefeitura, é cheio de burocracia, é cheio de, enfim. E eu tenho certeza que essa burocracia, vamos dizer assim, tem algum sentido, né? Então eu queria que tu colocasse o outro lado da moeda para eventualmente quem não conhece. Qual que é a importância, vamos dizer assim, né, é, da gente ter um um procedimento mais estruturado, por exemplo, para Liberação de uma obra né? Se tu puder estar tá até um, um exemplo De problemas que já aconteceram é, Por, é, sei lá Algum um, um, um furo nesse processo Quer dizer Sei lá, por exemplo, se no passado Será que teve algum é, mau uso dado, Olhando para o uso e ocupação do solo E gerou algum, algum tipo de problema é, Mais Complexo de se resolver Dentro de uma cidade, enfim Elucide um pouco esse ponto aí para gente, por favor.
1: Tá. Ó, vê só. A iniciativa pública e a iniciativa privada, do ponto de vista de construção ou até de concepção de, de, de projeto, elas atuam por, por duas vertentes um pouco dif diferentes no que se tange a normas técnicas, tá? Por exemplo, na iniciativa privada, você pode fazer tudo que a norma não proíbe, tá? Na iniciativa pública. Você tem que fazer tudo que é previsto em norma. Eu não sei se fica claro essa diferença, tá? Aqui na iniciativa privada, a norma, ela é uma trilha. Ela não é um trilho. tá? Você não tem que toda hora andar em cima dela. Você consegue, com a sua experiência, ou se baseando em normas estrangeiras que, às, às vezes, as nossas nbr não deixam muito claro algumas coisas, eu posso... Pega uma norma um pouco. pega um, uma norma que já esteja mais desenvolvida disso, em, ou a norma americana, ou o Eurocode, tá? Então, eu não ando em cima de um trilho, eu ando em uma trilha. Na iniciativa pública, é outra coisa. Eu tenho que trabalhar em cima do que é previsto, tá? Isso tanto serve para eu ter um passo a passo previsível isso serve para proteger a própria iniciativa pública, porque, é, falando de, de, de grandes cidades, grandes centros urbanos, é, as obras da iniciativa pública, elas são muito auditadas, seja pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, isso às vezes é coisa que a população não sabe muito, mas as obras são muito auditadas. Por tudo você tem que dar, explicação de por que está sendo feito desse desse jeito e por que não está sendo feito desse desse jeito. É, a gente tem na né, iniciativa pública, a pessoa que controla o processo da obra é o fiscal, que, falando aqui da cidade de João Pessoa, ele também é o gestor do contrato como como um todo, sabe? E ele, obviamente, tem que se resguardar de tudo o que, o que ele faz. Para ele se resguardar, ele tem que seguir a norma bem à risca Tudo ele tem que fazer muito à risca Por quê? Muito provavelmente ele vai ser questionado Por quê? Ele fez aquilo daquela forma tá? Por isso existe uma burocracia um pouco maior na iniciativa, priv na iniciativa pública Do que existe na da privada Que é Porque ela é algo auditável Porque você responde por ela durante muito tempo tá? e, e né, responder no sentido de ah, eu sou responsável por, por aquilo, é o, o Ministério Público enxergou alguma coisa que levantou alguma dúvida ele manda uma cartinha para você e você tem que se explicar porque é que fez daquele jeito, que é que não fez do outro tá, por isso se isso às vezes passa uma uma, uma lógica desse algo muito burocrático, mas isso às vezes é para pro, proteger o próprio ente público, seja a a prefeitura ou, ou até o fiscal na figura da, da, da própria prefeitura, tá? Prefeitura ou, enfim. O ente público.
0: Me corrija se eu tiver errado, Paulo, isso fica até mais crítico quando você olha da, do ponto de vista como técnico, né? Porque, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, na, quando você assume um cargo público, é, você, diferentemente num cargo privado num, numa empresa, né? A responsabilidade é no seu CPF né? o que você toma decisão ali é quer dizer na, inicia... na iniciativa privada também existe isso, mas quer dizer se a empresa é... comete algum tipo de sei lá de desvio é a empresa que vai ser processada no caso da iniciativa... na iniciativa pública não é a pessoa que vai ser processada faz é isso mesmo é assim que funciona
1: isso principalmente duas 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 pessoas o ordenador de despesa seja um prefeito um secretário e o gestor do contrato. Essas duas pessoas elas são processadas pelo CPF dela. Tá? E, via, e, via de regra, é, cada prefeitura ela tem, a sua, ela tem a sua assessoria jurídica, só que, às vezes, essa assessoria ela não se estende à figura da pessoa. Eu, eu não sei se eu estou conseguindo explicar isso... Muito bem, mas às vezes a assessoria jurídica, ela não tem a, 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 a obrigação de resguardar é, fulano de tal, de CPF tal é, Ela resguarda fulano quanto gestor de contrato, mas ela não tem a obrigação de defender fulano quanto é, pessoa de CPF tal, de CPF tal. Ela não defende o claro. ocupante
0: do cargo, né? Ela e defende o um ocupante do cargo no exercício das funções que, que são funcional. demandadas, né? Exato. Legal, Exato. entendi. Exato.
1: Só, que, vezes, só que, às vezes, esses processos, eles duram anos. Você pode receber, sei lá, uma carta do Ministério Público para dar uma, uma explicação dez anos depois que a obra já, já, já terminou, talvez você não esteja mais nem naquele cargo.
0: Interessante. É, muita responsabilidade mesmo, é, né, Paulo? E, e vezes, aí, falando... Pois não.
1: É, às, é. às vezes, ó, eu, quando é. trabalhava na trabalhava. iniciativa privada, eu tinha um chefe que sempre dizia: rapaz, você quer facilidade, vá para a iniciativa pública. Só que quando você está dentro, você nota que não tem muita facilidade, não. Muito pelo contrário, você tem muita responsabilidade. Porque é como você me tinha levantado: vai tudo para o seu CPF, não vai para o CNPJ da empresa. Tá? Vai para o seu CPF. Eu acho um responsável
0: muito grande. De fato, cara. É, e aí, falando de longo prazo, né? Um outro tabu que eu queria discutir aqui com você é relativo à operação e manutenção, né? Veja, é, eu, eu tenho um pensamento, Paulo, que no Brasil a gente não tem muito a cultura do OIM, né? Que é a sigla para operação e manutenção. Mesmo na iniciativa privada, mesmo nas nossas vidas privadas, né? A gente acaba não pensando muito a longo prazo, a gente ainda tem um pouco de dificuldade, e não é complexo de Vila Lata, não, tá? É, é, eu acho que é meio que um desafio cultural que a gente tem que vencer, e obviamente eu acho que isso repercute também no aparato público, que é uma coisa que, é, vamos dizer, é nosso, né? A gente paga com o dinheiro é, dos impostos e tudo mais. Como é que funciona hoje, então, essa a operação e manutenção, quando a gente olha no, no contexto que você está trabalhando, no caso, na prefeitura?
1: É, vê só, Orlando, geralmente você quando faz um processo lic licitatório, digamos, ah, eu vou construir uma escola, tá, eu tenho um contrato que ele tem um começo e um, e um final e eu tenho que fazer um determinado serviço nesse meio de caminho aqui. Depois que esse contrato ele se encerrou aqui, eu não tenho uma previsão nem de extensão desse contrato para uma virtual manutenção, e nem eu tenho um mecanismo que preveja a obrigatoriedade dessa, man, dessa manutenção. Tá? Não sei se eu fui claro nisso, 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 nisso aí. O meu contrato ele é só digamos, para uma construção. Tá? A posteriori, é, digamos, é, um projetista especificou que a coberta de aço daquela aquele ginásio, tem que ser pintada a cada 10 anos. Tá? Dando um exemplo, é, aquele contrato que construiu aquela coberta, ele já não tem mais nenhuma obri obrigação. A coberta foi construída, o contrato foi encerrado. Tá? É, a prefeitura, o um Estado, enfim, um o ente público, ele teria que ter algum mecanismo para prever essas manutenções aí. Geralmente, a a, a prefeitura aqui de João, de João Pessoa, ela tem o setor de manutenção, tá? Só que, para eu fazer, digamos, a manutenção de uma coberta de aço, ou de uma escola, ou de, sei lá, um, hospi um hospital, eu tenho que ter, eu tenho que criar um contrato específico para aquilo, onde, sei lá, eu denomino alguma pessoa, eu nomeio alguma pessoa para fazer o levantamento dos serviços, e eu criar um contrato para fazer aqueles servi serviços. Tá? Por que é muito difícil isso ser feito com previsibilidade? Eu lanço uma obra nova em uma gestão. Às vezes, não tem muita comunicação entre uma gestão e outra. Então, essa gestão aqui que assumiu, ela só vai saber que aquilo lá precisa de, de manutenção, aqui aquela escola precisa de, de manutenção. Quando a diretora da escola já tá reclamando que a coberta ela tá, ela tá caindo, tá? Eu, às vezes, eu não tenho muito como fazer essa previsão. Ela não é algo automático, sabe? Ela, eu, eu não tenho um gatilho dentro da prefeitura para fazer isso. Em 10 anos, tem que surgir um contrato que vai dar manutenção daquilo. Não. Geralmente, o que acontece é quem tá tomando conta da, daquele, daquele espaço é quem vai relatar que está tendo um problema ali que precisa ser corrigido. Aí a prefeitura toma as providências que é, faz um levantamento dos serviços e lança uma nova licitação.
0: Puta, mas agora, agora você está abrindo minha mente de um jeito, Paulo. Porque assim, a sensação de fora que a gente tem é... Todo mundo né fala isso. Porra, o Estado cuida muito mal das escolas e não sei o quê. E os hospitais... É. Então, o que você está me mostrando é que o, o próprio sistema de detecção... Dessas manutenções é extremamente frágil, né? Extremamente é. É, difícil de vocês. Quer dizer, não sei se tu, tu sabe me estimar quantas escolas, por exemplo, tem João Pessoa, tem esse número de cabeça.
1: Cara, Nossa, ó. É? O último contrato, se eu não me engano, que foi rodado de manutenção de escolas, foram cinco lotes de cinco escolas. ele está, está sendo dado man, 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 manutenção em 25 escolas agora. Não me foge a memória, tá? Pode ter um pouco mais ou um pouco menos. Mas era algo em torno disso. Está sendo dado manutenção em 25 escolas. em 25, 25, 25, é. 25 escolas. Tá? Que foram escolas que relataram Mas, alguma coisa. Ó, a gente precisa de uma manutenção aqui, precisa de alguma coisa aqui, uma obra aqui e tal. E que só é a equipe de manutenção. não consegue fazer isso. Realmente tem uma reforma ampla naquela estrutura, aí você tem que fazer o um levantamento e lançar uma licitação para isso. Pra mas assim. meu ponto
0: é o seguinte: imaginando, por exemplo, que João Pessoa tem ao total, né, mil escolas. Não sei como que é o total de escolas que tem. Puta, é muito difícil você ter uma estrutura, né? E isso a gente está falando de um aparato, um prédio público, né? É, mas aí eu te pergunto: existe algum desenho ou até alguma referência mundial de de alguma coisa, até aí eu já jogo na, é, no, no, no meio aqui dessa conversa, o BIM, né? O BIM é, é, entende-se também como uma ferramenta muito potente para você fazer é, o estudo do ciclo de vida daquela edificação ao longo de todo, todo o período de existência dela. Né? Ele é uma ferramenta fantástica para isso. Né? É, então, existe alguma referência, até olhando para o mundo? De uma boa gestão? Porque eu imagino que é intrínseco, né? A gente está falando, falando de uma democracia. Então, vai, vai trocar a prefeitura, vai trocar de mão. E aí? E, e aqueles vários contratos? Como é que você garante essa sucessão, essa gerência? É... E, e muitas vezes são opositores, né? Então, às vezes, não estou dizendo que é o caso, né? Mas. Às vezes vai ter ali uma má vontade é, do, do governo anterior de passar a bola para o outro. Então, assim. Como que resolve isso, cara? Tem algum chute inicial de como é que você resolve essa, essa perda que existe entre troca de mandatos?
1: Cara, assim, eu acho que o problema não é só de troca de, de mandatos. Porque mesmo o, mesmo o gestor que ele está entrando, ele quer entregar um bom serviço para a população. Ele quer que a população goste do governo dele. Porque a tendência de todo o governo é tentar se perpetuar, né? Então, ele quer que ah, aquela escola que o fulano de, de tal fez, eu quero que ela seja melhor ainda. Ah, a quadra que o fulano fez, ah, eu quero fazer uma pintura dif dif diferente, botar trava, não sei o quê. Ele quer que seja melhor. Só que é, eu, eu, eu eu esbarro no ponto de eu não ter gatilhos. Como, por exemplo, lá, a escola tal precisa de manutenção na coberta a cada 10 anos, precisa de manutenção nas salas de aula a cada 20, precisa de manutenção no TEA a cada 5. Eu não tenho um banco de dados que controla isso. Eu, eu não conheço nenhuma cidade que faça isso. Eu já tive contato com várias pre prefeituras aqui dentro Paraíba, Pernambuco, até no Rio Grande do Norte. Eu não conheço nenhuma que tenha esse controle. então assim Sinceramente, é até difícil encontrar isso até na própria in iniciativa privada você vê até no fato de, por exemplo, muita edificação ela só passar por uma manutenção quando o síndico daquela edificação vê um desastre acontecendo em outra. Eu costumo brincar com, com meu sócio que sempre que acontece alguma coisa de ruim na edificação, a quantidade de trabalho da gente aumenta, a gente fecha mais con, contrato quando acontece algum desastre. Então, cara, até na, na iniciativa privada, quem toma conta de um prédio não tem esse controle de quanto em quanto tempo ele tem que fazer aquela manutenção, sabe? Isso é algo Verdade. que eu não sei se é cultural do brasileiro ou é no mundo todo, não sei te, te dizer isso. Mas eu sei te, te, te afirmar que a gente precisa evoluir muito nessa, nessa questão de manutenção preventiva.
0: Legal. É, eu quero puxar aqui, já entrando um pouco... É, para os colegas que estão escutando a gente, que de repente gostam da área de infraestrutura, pensam em trabalhar com urbanismo e infraestrutura, ou enfim, tem interesse em conhecer mais a área. Né? Como que é? Vale a pena trabalhar é, nesse mercado? Quais são as oportunidades que existem hoje no Brasil? É... é... Somente as, as, trabalhar nas prefeituras, nos, nos governos do estado, enfim, no governo federal, é via concurso, é via contratação. Como é que funciona um pouco desse mercado, se puder compartilhar com a gente, Paulo?
1: Ó, oh, você pode entrar nesse mercado por, por várias portas, tá? Concurso é uma, contratação é outra. Você pode entrar com, dentro das próprias licitações, tá? Você tem licitações para projeto também, não só para a obra. Muitos contratos de obra, tá? Você recebe o projeto básico, mas tem a obrigação de fazer o projeto executivo ou as build no final da obra, tá? Então tem várias portas para você entrar dentro desse mercado. É, tem um amigo meu, Orlando, que ele trabalha com implementação BIM lá na Austrália. Aí ele, nessa, nessa pandemia, ele fez muita live ele sempre ficava batendo na tecla que tem muito menos serviço se você for trabalhar para a iniciativa pública. Aí, em uma live, eu corrigi ele. Cara, realmente são menos serviços. Só que se você for, for ver os serviços que realmente valem a pena na iniciativa privada e os serviços da iniciativa pública, você vai ver que é basicamente a mesma quantidade. Porque na iniciativa pública, você tem serviços maiores e que pagam bem. Na iniciativa privada, você tem serviços Pequenos, médios, grandes. Muitos pagam mal. Muitos pagam bem. Muitos você vai ter uma grande dor de cabeça. Então, se você for comparar os serviços que realmente valem a pena. Na iniciativa privada. E os serviços da iniciativa pública. Você vai ver que eles são mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos a mesma quantidade. Tá? Porque a iniciativa pública. Ela precisa da iniciativa privada. Para ela crescer para ela construir alguma coisa, para ela fazer manutenção de alguma coisa. Então, então, uma precisa da outra e uma também alimenta a outra. Tá? Então, para quem quer trabalhar com obras públicas, tem muito mercado para isso. Tá? Porque tanto as, 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 as prefeituras, enfim, os entes públicos, eles precisam de um corpo técnico, mesmo que eles não façam projeto, que eles contratem empresas privadas para fazer o projeto, eles precisam auditar esses projetos aqui. Tá? E pelo outro lado, você pode trabalhar na iniciativa privada, prestando serviço para a iniciativa pública. Tá? Então, tem várias portas que você pode acessar, que você pode trabalhar dentro de iniciativas públicas. Eu tenho uma amiga que ela trabalha comigo lá na, lá na secretaria, que ela sempre quis trabalhar com, pav, com pav, pavimentação, pavimentação de cidade. E ela fez o estágio dela lá com a gente, se mostrou muito proativa, que é realmente a paixão dela é aquilo, e ela foi contra, contratada e ela chegou até a ser chefe do setor, por conta disso. Pela proatividade, pela paixão que ela tinha de trabalhar com isso. sabe? Então tem realmente muitas portas que... Você consegue acessar para chegar nessa iniciativa pública.
0: Entrando mais ainda nesse ponto, Paulo, quais são as principais especialidades assim, que, é, que hoje assim, tem alguma especialidade que está bombando? Assim, pô, agora tá precisando muito de, é, sei lá, projeto de arquitetura, ou agora tá precisando, tá, eu sinto falta de, de, de empresas de projetos complementares. Ou estruturas de, de, de pontes e de viadutos? Tem alguma, que te, alguma área específica assim, que você tá, que sente que, que, que tem oportunidade de mercado né para as pessoas que estão que ouvindo a gente?
1: Cara, a iniciativa pública precisa de profissionais de muitas áreas. De pavimentação, terraplanagem, drenagem, estruturas, de edificações também que façam um projeto elétrico, hidráulico, santos sanitários, assim, a iniciativa pública, ela abrange muitos profissionais da engenharia. o um que eu hoje sinto falta, talvez seja o um engenheiro de drenagem urbana. Esse é um profissional bem, bem escasso, sabe? É, a gente tinha um recentemente, ele, por realmente ser um profissional escasso, ele foi chamado para uma para uma outra empresa, para uma outra. Enfim. Para um outro, um outro lugar. Aí, aí hoje a gente só tá com um. Realmente é uma pessoa que a gente tem notado que está bem, bem escasso no mercado. E é uma área bacana, a área de, de, de drenagem urbana. Mas realmente é uma pessoa bem, 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 bem escasso.
0: Legal. É... Paulo, conta para a gente aí algum. Algum caso né, desses anos todos aí que você está envolvido já com, com obras, com estruturas é, públicas né, de infraestrutura, etc. Tem algum caso ali que foi bem desafiador, tanto a nível, sei lá, de, principalmente a nível técnico, né? Desafios técnicos mais complexos, assim, é, olhando tanto para a necessidade da cidade quanto para o desafio técnico de engenharia? Cara,
1: teve um... Que eu trabalhei que na, que na realidade consumiu a equipe toda Dentro desse Desse, 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 desse processo é, A cidade de João, de João Pessoa ela, ela, ela nasceu Num ponto baixo tá? Que é logo no início Você quando entra aqui vai pelo centro Eu não sei se você conhece aqui João Pessoa bem Que tem a rodoviária E a estação de, de trem São áreas bem baixas das cidades, são áreas tombadas. Aí é muito difícil... Você muito bonito,
0: em... por sinal. O centro de João pessoa é maravilhoso. Um dos lugares mais bonitos que eu já fui no Brasil. Sem mentira. É...
1: <risos> Aí é muito difícil de você mexer em qualquer coisa lá. Mexer em calçamento. Nas, nas edificações, Então você não pode nem, nem, nem chegar perto. Só que é, por trás dessas edificações tem o Rio Sanhauá. Que é, um rio, que é um rio aqui de João Pessoa. Esse rio, ele, quando está em maré alta, o nível da maré alta dele chega no pavimento. Tá? Então, não precisa estar chovendo para essa região baixa da cidade estar alagada. Tá? Isso é um problema difícil de se resolver, tanto que se passaram várias e várias gestões e ninguém nunca resolveu isso. E a gente tentou se propor a resolver isso aí. Tá? E a gente pensou em fazer, depois de passar por várias, enfim, por um brainstorm grande e pensar em várias alternativas, chegou à conclusão que a única viável, entre aspas, seria um reservatório de acumulação. Em tempo de chuva e maré alta, a gente conseguiria reservar Nessa estrutura A água da chuva E jogar ela, lançar ela mais para frente No rio tá Foi a única coisa que a gente Imaginou que conseguisse resolver Isso aí Problema Lá, essa região O solo é quase um mangue tá A sondagem de solar Era 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Era realmente muito ruim E a 14 metros aproximadamente. Metros a... e metros de
0: atoleiro. né é... Metros e metros de atoleiro.
1: E aproximadamente a 14, 15 metros você tinha o impenetrável. Então a gente tinha uma situação de alagamento, solo ruim, lençol freático muito alto, o lençol freático era 90 centímetros normalmente, abaixo do nível do, do, do pavimento. A gente ia ter que escavar em uma região que é muito movimentada de João, de João Pessoa, o terminal de integração de ônibus é pouco à frente. Ou seja, quase todos os ônibus de João Pessoa passam por ali. Tá? E a gente pensou em trabalhar com o pró lá, chamou até o Caracas para cá para ele conversar com a gente um pouco, ver se ele vislumbrava alguma coisa. É, e foi o que não foi para frente pela parte da, das das fundações que eu ia trabalhar com estaca tracionada por conta do freado que ele ia conseguir levantar o o, o reservatório e assim uma obra extremamente cara talvez a mais cara que já tivesse em João Pessoa e eu ia interferir muito numa área tombada a gente não ia saber nem se a gente ia conseguir licença para isso Aí a gente acabou Partindo para uma outra solução mais simples Que não resolve o problema Mas ameniza o problema Aí eu acho que questão de complexidade Esse foi o pior caso Porque envolveu todo mundo do setor Tentando estu estudar isso aí A gente falou com outros profissionais de fora De diferentes áreas tal E a gente chegou à conclusão Que economicamente Era inviável pelo custo, só para assim resolver um problema que meio que a cidade já tinha se acostumado a ter, que ninguém nunca tinha conseguido reso resolver, então a gente prefiro partir para um paliativo que melhoraria um pouco a, a circulação daquela região ali, mas que a gente sabia que não ia resolver 100%. Acho que o mais desafiador foi esse. Que a gente Muito ficou, legal, Paulo. não conseguiu levar à frente
0: é mas trou, trou, trouxe uma outra solução e, e, e valeu o exercício intelectual e com certeza mais na frente vocês vão utilizar esse exercício para uma outra solução né? eu, acho, eu sou da filosofia que nada é perdido né, cara? quando você faz, você coloca cabeças para pensar do ponto de vista de engenharia todo aquele conhecimento gerado pode ser usado lá na frente no outro desafio é, é, Paulo, para encerrar um aqui da
1: faculdade, que ele hum. dizia que um resultado negativo também é um resultado.
0: Exato. Exato. Também é um resultado, de fato. É... Cara, pra... tá muito legal aqui o papo, né, Paulo? Tenho certeza que a gente poderia escolar muito mais coisas, mas é... a ideia é que isso é um papo de até 40 minutos, então a gente já vai encerrando e para encerrar essa esse nossa conversa eu não poderia deixar de, de trazer um tema é... que é um grande tabu quando a gente fala de obras públicas. Né? cara, Quando eu converso, sempre que eu converso com, com pessoas é, sou, assim, ao longo da vida, né, pessoas que trabalham é, na, na área da engenharia, existe um, uma certa, um, um certo preconceito quando a gente fala de, é, de governos, né? sobretudo o Brasil que, infelizmente, lamentavelmente, a gente sofre muito com com sucessivos problemas é, de, de várias ordens, né? E mais recentemente, é, é, a nível federal, a gente teve todo aquele problema é, lá dos governos anteriores e que, na verdade, vinham de outros governos também, né? Enfim, sempre existiram, né? É, problemas relacionados à, à gestão de obras públicas. Mas eu tenho certeza que de outro lado, né? você tem também ali a grande maioria dos servidores, né tal como você, entre outros, são pessoas que, na verdade, estão ali é, para desempenhar um trabalho assim como todos nós que estamos no mercado. né São pessoas sérias, são pessoas comprometidas, mas, infelizmente, basta um para estragar tudo, assim como pode acontecer também e já acontece no setor privado. né Assim como nas, nas empresas privadas, né olhando para o setor privado, que também estava envolvido uma série de, de problemas aí. Também, a grande maioria eram pessoas honestas, né? Petrobras, grande maioria, cara. Talvez 99,9% dos, dos, dos colaboradores da Petrobras são pessoas seríssimas e muito comprometidas, né? Enfim, aí meu, meu ponto para você é: o que, que você, como, como funcionário do, do Estado, sente em relação a, a, esse, a esse sentimento? É, vamos dizer, que, que muitas vezes aparece das pessoas. E o que, que que tipo de mitos você acha que existe, que você vê por aí, que as pessoas não sabem? É, por exemplo, é, a maioria das pessoas não sabem que existe um processo assim, assim, assado, de, como você já mencionou aqui no começo, né, que, que é, direto acontecem fiscalizações e, e, e auditorias e auditorias para assegurar isso. Quais são os mitos que você acha que as pessoas têm na cabeça que deveriam conhecer... É, antes de falar qualquer besteira relacionada a obras públicas?
1: Cara, o primeiro mito, como eu tinha falado no no, no começo, é que ser um engenheiro de, um, de uma obra pública é você teve ter vida fácil. Como eu te, te disse, é, é muita responsabilidade, muita mesmo, é tudo, é tudo no seu CPF. E... Cara, tem pessoas realmente apaixonadas pelo que fazem dentro da iniciativa pública. Realmente apaixonadas. Que estudaram já pensando naquilo. Cara, eu vou ser um engenheiro de pavimentação dessa, dessa, dessa cidade porque eu acho que eu poderia melhorar isso, eu poderia fazer isso tal. Tem gente que realmente se importa com a qualidade de vida da cidade, cara. E isso às vezes você... Compreende. Isso a maioria, é maioria, né?
0: Isso é maioria, maioria, talvez.
1: Cara. Isso é maioria, isso é uma coisa que às vezes você conversa com as pessoas e as pessoas elas sempre têm aquela ideia, não. Você está lá, só porque você quer uma vida fácil, você quer não se preocupar. Bicho, tem um mito muito grande que é, é quem trabalha na iniciativa pública, na realidade ele não trabalha. Cara, você trabalha e você é responsável por tudo que você faz durante muitos anos. Durante muitos anos você responde por tudo que você faz. Mesmo que não seja... Responder no ponto de vista de ser processado Mas responder e você às vezes tem que dar uma, uma explicação Alguém te chamar e dizer ó, oh, Beleza, tu fez isso aqui assim, assim, assado Mas não seria mais, mais, mais tecnicamente aceitável tu fazer assim? A norma, ela não prevê esse esse, esse mecanismo? Por que tu não fez assim? Tá? Então tudo que você faz vai ser muito auditado Então você tem que realmente ser uma pessoa que gosta muito daquilo Existem pessoas que entram na iniciativa pública e não gostam daquilo e com pouco tempo saem. Eu conheci muita gente que entrou para trabalhar na iniciativa pública achando uma coisa, achando, é, tendo a ideia de um pensamento que se prega fora. Quando chegou, achou que ia ter uma, uma vida fácil e quando viu que a coisa ia apertar muito para ele, ele voltou para a iniciativa, iniciativa privada. Tá? Como tem gente também que se deu muito melhor na iniciativa pública, sabe? Isso vai muito de perfil. É muito difícil isso você... Sei lá, como é que eu posso dizer? É... Cara, você tem que ter paixão pelo que você está fazendo. Paixão. Se você tiver paixão... Cara, eu quero fazer uma, uma, uma diferença nessa cidade aqui. Provavelmente você vai ser um bom engenheiro para a iniciativa... a iniciativa pública. Se você visa algo mais Ah, eu não vou trabalhar Vou ter uma vida mais fácil tal, Cara, você não vai ficar muito tempo ali tá? Não vai
0: Muito bom, Paulo Cara, é, quero te agradecer Aqui pelo teu Pelo teu tempo Por compartilhar tão livremente aí a, 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 a tua experiência Teu conhecimento com a gente aqui Agradeça também a quem acompanhou Quem está escutando aqui com a gente também
1: Valeu, cara. Eu que agradeço pelo convite. Eu fico muito feliz de ter participado. Geralmente eu assisto vocês hoje eu participei do, do bate papo
0: Muito bom, cara. Obrigado, obrigado a todo mundo aí. Tchau, tchau. Valeu, até
1: mais.
0: Esse podcast é uma produção de Orlando Lustosa. Engenime. Sua escola de engenharia mão na massa.